0: Nadie jamás escogería a Cristo si Dios no lo hubiera escogido primero a él. Somos salvos y tenemos vida porque Dios escogió libremente dárnosla.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. La mayoría de los peregrinos que arribaron a Estados Unidos en 1620 leían la Biblia de Ginebra, considerada la Biblia de la Reforma Protestante inglesa, que tenía de distintivo esa versión bíblica. En sus notas de estudio y referencias cruzadas, tenía una sección de preguntas y respuestas que cubría el controversial tema de la doctrina de la elección, que John MacArthur tratará hoy como parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hemos estado hablando del asunto de la elección divina. ¿Quién escogió a quién? Y entiendo que esta no es una controversia pequeña. Cuando usted habla de la doctrina de la elección, hay muchas personas que sienten, como lo señalé en nuestro mensaje original, que esta es una doctrina peligrosa, que esto convierte a Dios en un monstruo, que esto es casi blasfemo, que esta es una especie de herejía. Sin embargo, sin importar cuánto la razón humana pueda luchar contra esta doctrina, es enseñada de manera inescapable en las Escrituras. Y necesitamos doblar nuestras rodillas ante esta gran verdad de la elección divina y una vez que lo hacemos, se puede convertir para nosotros la más preciada de todas las doctrinas. Juan 1 dice, Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que nacieron no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creer no viene por la voluntad del hombre o la voluntad de la carne. La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad, la verdad del Evangelio. Son incapaces de arrepentirse. Son incapaces de creer. De tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Si alguien llega a ser salvo, es porque Dios supera todas las incapacidades naturales normales. Esa es la razón por la que decimos que la salvación es toda de Dios. ¿Por qué es que Dios escogió rescatar a pecadores de su juicio justo? Y la respuesta realmente es asombrosa. Para entender por qué Dios hizo esto, quiero ayudarle a entender algunos textos muy, muy poderosos de las Escrituras. Comencemos en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Y quiero que entienda el panorama general de esta doctrina gloriosa de la elección. Al principio de Tito, Pablo se presenta a sí mismo. Y él se presenta a sí mismo en maneras que son esenciales a su llamado. Él es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En el sentido amplio, él sirve a Dios. En el sentido más específico, él sirve a Dios como un apóstol de Jesucristo. Ahora, al cumplir su servicio a Dios y su apostolado en nombre de Jesucristo, hay varios elementos en su ministerio. En primer lugar, él dice... Conforme a la fe de los escogidos de Dios, o como algunas traducciones lo expresan, por la fe o para la fe de los elegidos de Dios. Entonces, lo primero que Pablo dice es que Dios me ha llamado a su servicio y su primer tarea es para la fe de los escogidos. Esto quiere decir que él debe traer el evangelio a los elegidos para que lo puedan oír y creer. Ahora, debido a que Pablo no sabe quiénes son los elegidos, debido a que no hay manera de identificarlos, debido a que el decreto de Dios y su elección soberana es secreta y escondida, Pablo entonces predica el Evangelio a donde quiera que va, sabiendo que el Señor lo usará para traer el Evangelio a los elegidos quienes creerán. Esto es el Evangelismo. Y después está un segundo aspecto en su ministerio. Él dice no solo Él es llamado por Dios, para representar a Jesucristo al traer la verdad a los elegidos para que la puedan oír y creer, sino que para aquellos que creen, Él trae el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ese es el segundo aspecto. Una vez que la gente ha creído, necesitan ser instruidos con la verdad para que puedan crecer en la semejanza a Cristo. Hay un tercer aspecto del ministerio y es verdad para Él y para todos nosotros, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. El tercer aspecto es ese elemento de aliento y consolación y esperanza que ve hacia la gloria futura. Entonces, resumiéndolo, Él dice, en primer lugar, yo predico el Evangelio para que los elegidos puedan oírlo y creer. Después enseño la palabra para que aquellos que creen puedan crecer en el conocimiento de la verdad hacia la piedad. Y después les hablo acerca de la vida eterna venidera para que puedan vivir en esperanza. Y la esperanza se convierte en su gran consuelo. Pero quiero que se enfoque en el versículo 2, título 1, 2. Todo esto de la justificación a través de la santificación a la glorificación, todo esto viene de Dios, quien no miente, y quien lo prometió, y dice, antes de que comenzara el tiempo. Antes de que comenzara el tiempo, Dios prometió que Él salvaría y santificaría y glorificaría a creyentes. Ahora la pregunta es antes de que el tiempo comenzara, ¿a quién es que Él hizo esta promesa? Ciertamente no se lo prometió a ningún ser humano porque no había ninguno. Antes de que el tiempo comenzara es antes del día uno de la creación. Ciertamente no le prometió esto a ángeles porque no hay ángeles salvos. Hay ángeles santos quienes nunca cayeron y hay ángeles caídos quienes nunca son redimidos sino que se dirigen a un lago de fuego preparado para ellos. Nunca ha habido la salvación de ningún ángel. Entonces, él no hizo ninguna promesa acerca de salvación y santificación y glorificación a los ángeles. Y él no se la hizo a personas porque no había ninguna persona. De hecho, es muy probable que cuando esta promesa fue hecha, no había ningún ángel tampoco. Porque los ángeles parecieron ser creados alrededor del mismo tiempo en el que el resto de la creación fue creada. Entonces, ¿a quién le hizo esta promesa? Bueno, tiene que ser una promesa intertrinitaria. Tiene que ser Dios haciendo una promesa dentro de la Trinidad. ¿Y a quién entonces está haciendo esta promesa? Acompáñeme a la segunda carta de Pablo a Timoteo y sigamos el camino de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo nueve. El versículo 8 termina con una referencia a Dios. Y después el versículo 9 dice, refiriéndose a Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y aquí está exactamente la misma frase griega como en Tito 1.2. Antes de los tiempos de los siglos. La pregunta es, ¿a quién le hizo la promesa? No se la hizo a los pecadores, no estaban ahí. ¿A quién se la hizo? Bueno, el versículo 9 dice, nos fue dada en Cristo Jesús. Y le quiero decir que ahí está la clave. El Padre le hizo una promesa al Hijo. La totalidad de la salvación viene de Dios. Todo tiene que ver con su propio propósito y es concedida a favor de Cristo. Entonces lo que usted tiene... Para entender esta gran doctrina de la elección es esto el padre en algún punto en la eternidad pasada le dice al hijo voy a redimir pecadores y lo voy a hacer por ti ¿por qué haría dios eso por qué ama al hijo y en el capítulo 17 de juan el Hijo celebra el amor mutuo que tiene con el Padre, y el amor da y el Padre determina en su amor eterno dentro de la Trinidad que Él expresará su amor por el Hijo al darle al Hijo un regalo. Y ese regalo esencialmente va a ser una humanidad redimida. Por así decirlo, Él le da a su Hijo una novia. En el mundo antiguo, los padres escogían las novias para sus hijos. Y aquí usted tiene el patrón divino. Conforme Dios determina que Él escogerá una novia para su hijo. En Juan capítulo 6, versículo 37, esto es crítico. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquí es en donde tiene que ser entendido. Toda persona salva es un regalo del Padre al Hijo. Siempre hubo un precio pagado por una novia, pagado al Padre por el que tomaba la novia, en este caso, el padre tuvo que entregar a su propio hijo. El hijo tuvo que entregar su propia vida para pagar el precio para comprar a su novia. La totalidad de la historia redentora tiene que ver con el padre buscando una novia para su hijo. Y el padre determinó antes de la fundación del mundo quién sería la novia y escribió los nombres de tal manera que toda persona que viene a Cristo es dada a Cristo por el padre. Simplemente es una verdad asombrosa y gloriosa. Entonces, ¿cómo es que la gente salva? ¿Son escogidos? ¿Sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo? Cada uno de ellos es un regalo personal del Padre al Hijo. Y después de regreso al versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Si usted es dado, usted vendrá. Eso es lo que los teólogos a lo largo de los siglos han llamado gracia irresistible. Si usted es elegido... Si usted es un regalo del Padre al Hijo, usted vendrá. A usted se le dará vida y entendimiento y arrepentimiento y fe. Y el versículo 37 dice, Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? ¿Porque hay algo de valor inherente en el pecador? No. No es eso en absoluto. El valor no está en el regalo. El valor está en el dador del regalo. Es debido a que el Hijo ama de manera tan perfecta al Padre, que lo que el Padre le da al Hijo adopta un valor infinito debido al dador, no al regalo. Digo, creo que entendemos eso en el sentido natural. Hay personas que nos dan regalos, que amamos, que adoptan un valor que va mucho más allá de su valor inherente que estar ahí en la repisa. No es que no haya algo particularmente glorioso, maravilloso en nosotros. Es debido a que hemos sido dados al Hijo por el Padre, que nos volvemos preciados al Hijo, y Él nunca rechazaría un regalo de su Padre. Y después, versículo 39, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, porque el Padre le permite hacer eso, lo capacita para hacer eso. Toda persona que hace eso tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Está comenzando a entender? El Padre escoge una novia, escribe el nombre. En el tiempo, conforme la historia se desarrolla, aquellos a quienes el Padre ha escogido son dados al Hijo. Conforme se arrepienten y creen, el Hijo los recibe. El Hijo no lo rechaza. El hijo nunca pierde a uno de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y no está basado en un valor inherente en nosotros. Nos volvemos preciados porque al hijo le encantan los regalos de su padre. Este mismo lenguaje lo volvemos a ver en el capítulo 17 de Juan. Si quiere acompañarme ahí, algunos han llamado este capítulo el lugar santísimo de las Escrituras. Aquí usted entra a la profundidad de la comunión dentro de la Trinidad entre el Padre y el Hijo. En Juan 17, Jesús está hablándole al Padre acerca de nosotros, hablándole al Padre acerca de su novia, aquellos que el Padre ha dado. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no estoy hablando del mundo sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en ese sentido, los elegidos han sido de Dios desde que fueron escogidos. Siempre le han pertenecido a Él, y ese los da como regalos de amor al Hijo. Y el Hijo dice, estoy pidiendo por ellos, estoy llorando por ellos, no estoy orando por el mundo, sino por aquellos que tú me has dado. Versículo 11. Él se adelanta a su partida, acercándose a la cruz, y Él dice, Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahora este realmente es un momento profundo en esta oración de Jesús. Estoy por partir, Él dice, y ellos van a estar aquí, y yo voy a ti. Te estoy pidiendo, Padre, que los guardes. Yo los he guardado hasta ahora, las cosas van a cambiar. Y quiero que tú los guardes. Versículo 12, Él dice, Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Aquí está de nuevo, A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Sino, claro, Judas, quien nunca fue real. Como puede ver, Jesús dice, Yo los guardé, Padre, los guardé porque tú me los diste. Yo creo que Jesús está sintiendo la separación que está por venir. Y Él está diciendo, Padre, va a venir un tiempo aquí, cuando yo no los voy a poder guardar. Padre, ¿podrías guardarlos durante ese tiempo en el que no los puedo guardar? Y cuando yo regrese a ti, ¿los guardarías entonces también? Y en ese momento, cuando Jesús fue separado de su Padre, Dios entró en acción y guardó a los suyos. Y desde que Cristo ascendió a la gloria, Él envió al Espíritu Santo, quien es la garantía, el enganche, el que nos guarda, el que nos sella. ¿Por qué todo esto? porque somos preciados. ¿Por qué somos preciados? No porque inherentemente somos mejores que cualquier otra persona, sino porque hemos sido dados al Hijo como regalos de amor del Padre. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, el Padre ha escogido darle al Hijo una novia. ¿Con qué razón en mente? Para amar al Hijo para siempre, para servir al Hijo para siempre, para lavar al Hijo para siempre. Él es digno de una humanidad redimida a quien va a llenar los cielos eternos con alabanza y honra dadas al Hijo. Estarán, como Apocalipsis 4 y 5 los retrata, congregados en torno al trono de Dios, clamando por los siglos de los siglos, Digno es el Cordero, digno es el Cordero, y servirán a Cristo, y más que eso. Inclusive serán hechos como Él, porque le verán como Él es. Tendrán un cuerpo semejante a su cuerpo de resurrección. Filipenses 3, 20 y 21 dice, Tanto como la humanidad... Glorificada puede ser como la Deidad encarnada, seremos como Cristo. Esta es la manera en la que uno debe entender la elección. Esta es la manera en la que uno debe entender la elección. Esto es lo que Pablo llama en Filipenses 3 el premio del supremo llamamiento. El premio de ser llamado es ser hecho como Cristo. Ser hecho como Cristo para que podamos reflejar su gloria. De tal manera que él es el protótocos el primordial, el premier entre muchos hermanos. Esto es muchos que son hechos como Él. Vamos a llevar su imagen. Y eso satisfacerá al Padre, quien tiene un amor perfecto por el Hijo. Permítame mostrarle otra característica asombrosa de esto. Pase a primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Hay mucho acerca de la consumación aquí, del fin de todo. Pero el versículo 25 habla de cómo Cristo va a reinar y finalmente va a colocar a todos sus enemigos a sus pies. Esto está viendo al final de todo. Y el versículo 26, la abolición de la muerte que viene al final mismo de este universo como lo conocemos. Y al final, el versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahí está donde el padre lleva a la novia y le entrega la novia al hijo. Todo está ahí. Todo está sujeto a él, lo cual significa toda la humanidad redimida. Todo se habrá acabado, la historia humana, y la novia estará completa y será entregada al Hijo, todo colocado en sujeción a Él. Y después observe el versículo 28, realmente asombroso. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hombres, es una mirada asombrosa a la gloria de nuestro futuro. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto, que cuando el Padre le dé la novia al Hijo, cuando todo se haya acabado y la redención se haya terminado y todos los redimidos sean congregados y el Padre le haya dado al Hijo la novia, el Hijo, en un acto de amor recíproco, entrega a la novia y a sí mismo de regreso al Padre para que Dios sea todo en todo. Somos, en un sentido Salvado No como un fin en nosotros mismos, sino como un medio para alcanzar un fin. No merecemos ser salvos. El infierno no es injusto. El infierno es justo. El castigo eterno es justo. Pero Dios es misericordioso hacia nosotros, no por algún valor que poseemos, sino porque Él valora a tal grado a su Hijo como para darle a su Hijo una humanidad redimida, quien lo adorará para siempre por salvarlos. Añadiendo una dimensión de adoración y alabanza que los ángeles no pueden dar. Y el hijo, habiendo recibido a su novia, se entregará a sí mismo y a su novia de regreso al padre en un acto recíproco de amor. Esta doctrina de la elección no es algo filosófico, no es alguna abstracción. Es el corazón y el alma de toda la redención. ¿El precio? El padre le dijo al hijo, «Hay un precio para tu novia». Y fue un precio profundo. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. Fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciada, la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha. Él, quien era rico, el hijo, rico en riquezas celestiales, se volvió pobre para que nosotros, mediante su pobreza, nos pudiéramos volver ricos. ¿Sabe una cosa? Cuando usted piensa... En la doctrina de la elección, desde ese punto de vista, simplemente es tan asombroso. El padre hace al hijo pecado para pagar el precio para una novia indigna. Permítame decirle al cerrar cómo debe usted pensar de la doctrina de la elección. La elección aplasta el orgullo. Eso es lo primero en lo que quiero que usted piense. No produce nada más que humildad. No es que usted creyó porque usted fue más inteligente que alguien más, o mejor que alguien más, o más sabio que alguien más. Es que usted fue escogido. Spurgeon llamó esta doctrina la doctrina que más despojaba en todo el mundo. Él dijo, yo no sé de nada, nada de nuevo que sea más humillante que esta doctrina de la elección. Él dijo, algunas veces me he caído postrado ante ella cuando no me esfuerzo por entenderla, pero cuando me acerqué y un pensamiento me poseyó, Dios me ha escogido a mí desde el principio para salvación. Me tambaleé por ese pensamiento poderoso y descendió de la elevación mi alma postrado y quebrantado, diciendo, Señor, no soy nada, yo soy menos que nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Eso, mi querido amigo, eso aplasta todo orgullo, es el corazón mismo de la adoración, ¿no es cierto? Por otro lado, esta doctrina exalta a Dios, esto le da toda la gloria a Dios, esta doctrina declara. Que el entendimiento de la verdad, la creencia en la verdad, el arrepentimiento del pecado y el poder para la obediencia al Evangelio, todo viene de Dios. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Y creo, en tercer lugar, que esta doctrina no solo aplasta el orgullo y exalta a Dios, sino que produce gozo. De hecho, planta en su corazón una especie de gozo abrumador. Es el misterio de esta doctrina que contribuye al gozo. Es la falta de esperanza en nuestras propias habilidades que fortalece ese gozo. Digo, simplemente continúo estando aplastado de gozo. El Salmo 65.4 dice, Bienaventurado el hombre o el varón a quien tú escoges y haces que se acerque a ti, si el Señor no nos hubiera escogido a nosotros, seríamos como Sodoma, destruidos. En lugar de sentarnos y cuestionar los sentimientos racionales que algunas veces se apegan a esta doctrina, celébrela. Usted ha sido amado por Dios con un amor eterno. En cuarto lugar, es una verdad que concede privilegios. Nos concede beneficios inexpresables y beneficios que nunca jamás podríamos ganarnos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No solo eso. En quinto lugar, es una doctrina que produce santidad. Yo no sé usted, pero yo no puedo pensar en nada más motivador para vivir una vida piadosa que gratitud por este llamado santo. Realmente creo que entender la doctrina de la elección es producir la motivación más significativa para la vida santa. Spurgeon dijo de nuevo, nada, nada bajo la influencia de gracia del Espíritu Santo puede hacer de un cristiano más santo que el pensamiento de que él es elegido. ¿Pecaré después de que Dios... ¿Me ha escogido? ¿Transgrederé contra tal amor? ¿Me desviaré en contra de tal misericordia? ¿Menospreciaré una bondad eterna como esa? Mi Dios, debido a que tú me has escogido, te amaré. Viviré para ti. Me entregaré a mí mismo, a ti, para siempre. Y número 6. da fortaleza. Francamente, me hace estar en paz en toda situación. Soy elegido. Y Filipenses 1.6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si el Padre lo atrae a usted y usted viene y usted cree y el Hijo lo recibe y Él nunca lo pierde usted, sino que lo resucite en el día postrero, ahí hay gran aliento, gran fortaleza, sin importar cuáles son las circunstancias de la vida. Hay cierta valentía, cierta confianza, cierta firmeza, una fortaleza, una ausencia de temor, por así decirlo, que pertenece a aquellos que entienden que son elegidos. Y que los dones y llamados de Dios son irrevocables. Esta es la bendición de esta doctrina. Aplasta el orgullo, exalta a Dios, produce gozo, concede privilegios, promueve la santidad y da fortaleza. Y debemos atrevernos a ignorar una doctrina como esta, si la ignoramos o la negamos o la rechazamos, ¿le robamos la gloria a Dios? ¿Debemos glorificar a Dios como nuestro Redentor? ¿Debemos glorificar a Dios como el dador de vida y entendimiento y arrepentimiento y fe de lo cual somos incapaces? Si negamos esta doctrina, entonces nos quedamos con un mal entendimiento de nuestra propia debilidad y perdemos el sentido entero del panorama de toda la historia de la redención. Y alguien en este punto va a decir, bueno, ¿cómo sabes si eres elegido? ¿Crees en el Evangelio? ¿Te has arrepentido del pecado? ¿Deseas obedecer al Señor? ¿Amas al Señor Jesucristo? Esa es la prueba. Porque eso no es posible fuera de la obra poderosa, soberana de Dios.
1: John carta nos mostró que la salvación del hombre le pertenece completamente a Dios y que el hombre no recibe crédito por su redención. Parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Pilar Ramírez de Bogotá, Colombia, y dice lo siguiente. Envío un saludo cordial de agradecimiento a gracia a vosotros y su pastor John MacArthur, me llamo Pilar Ramírez y conocí de su precioso ministerio en Valencia, España, en el año 2009. Ahora vivo en Colombia y sigo sus estudios, recursos, libros y devocionales que han edificado mi vida y ver las Escrituras de manera clara. Gracias por difundir el Evangelio y animarme al discipulado, Dios los siga bendiciendo en gran manera. Muchas gracias a Pilar Ramírez de Bogotá, Colombia, por su linda carta. Decirle que nos alienta saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes, como el caso de ella, a través de su palabra, con gracia a vosotros. Enhorabuena. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,